0: Écouter le balado HEC Résolument durable. Transformer nos modèles d'affaires tant au niveau de l'environnement, de la responsabilité sociale ou d'une économie durable pour avoir un impact positif dans la société. Une série d'échanges et de discussions créées par des étudiants pour les étudiants. Bonne écoute!
1: Donc, bonjour à toutes, merci d'être présentes aujourd'hui. Nous sommes le 19 mars 2021. Et nous nous sommes rendus compte que la pandémie de coronavirus a quand même révélé des enjeux majeurs de perte de la biodiversité. Euh, nous avons un déficit de nature qui est quand même conséquent avec la perte des écosystèmes, la pollution de sol, la pollution de l'eau. Et finalement, des enjeux majeurs euh, qui vont s'imposer à nos sociétés, qui sont comment allons-nous nourrir l'humain au XXIe siècle Comment allons-nous assurer la résilience alimentaire pour le siècle qui s'en vient Donc, pour cela, j'aimerais vous présenter une initiative d'ICI, une initiative d'HEC Montréal, qui est le projet Hectare Urbain. Je vais me présenter. Je suis Manon Gigot, étudiante à la maîtrise en management et développement durable à HEC Montréal. Pour parler un petit peu plus de ce projet, je vais accueillir deux intervenantes. La première, ça va être Christelle Fournier. Bonjour Christelle, merci.
0: Bonjour et merci pour l'invitation. Tu es auto-entrepreneuse spécialisée en agroécologie et en intelligence collective oui, tout à fait. Donc, en fait, je suis même accompagnatrice en permaculture avec ces deux spécialités-là. Euh, euh, voilà, donc euh, pour ceux ou celles qui connaissent euh, la permaculture, il y a plusieurs branches, on va dire, éthiques. Et donc, euh, on va dire que l'agroécologie et l'intelligence collective représentent un peu l'ensemble des branches de la permaculture.
1: Exactement. Et on va en parler beaucoup plus en détail dans la suite de, de ce balado. Ensuite, je suis ravie d'accueillir Nadia Carina Ponce-Morales. Bonjour Bonjour, Manon. Tu es coordinatrice au développement durable à HEC Montréal.
2: Oui, en effet, je travaille avec HEC Montréal donc pour vraiment veiller à la mise en œuvre de notre euh, politique et plan d'action en développement durable. J'ai le grand plaisir de travailler avec notre squad étudiante DD qui est derrière cette série de baladons. Et en fait, c'est vraiment une belle initiative pour partager avec leurs peurs leurs connaissances en matière de développement durable dans ces différentes sphères. Donc, ça me fait vraiment plaisir. C'est la première fois que je parle dans une série balado. <rire> bah, écoute,
1: bienvenue et bonne chance. Bonne chance à nous trois, d'ailleurs. <rire> euh, écoute, justement, tu es la plus impliquée, on va dire, sur le projet Hectare Urbain depuis un certain
2: temps déjà. Est-ce que tu voudrais bien nous le présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. En fait, Hector Urbain c'est un projet d'agriculture urbaine qui a été fondé en 2013 et c'est vraiment une initiative qui a commencé à, avec nos étudiants. Et euh, c'est un projet tellement euh, mobilisateur que l'école a décidé de le transformer dans un projet institutionnel. Mm. Puis on les soutient avec des ressources humaines et financières, euh, mais on compte vraiment surtout avec l'énergie la motivation de nos, de nos bénévoles, qui sont autant des étudiants que des membres du personnel d'HC Montréal. Et le projet comprend quatre volets. Il a une forêt nourricière de 5400 mètres carrés, mm -hmm. qui valorise le patrimoine végétal de Mont-Royal. On a aussi un espace vert, un potager euh, sur une de nos terrasses et on a deux ruches sur notre campus. Ça, c'est pour le volet physique, mais on, on a aussi un, un volet humain. On va vraiment parler de, de la permaculture, mais un des aspects, c'est l'importance du partage. Donc, on implique beaucoup nos étudiants dans le partage des savoirs avec des plus jeunes, du primaire et du secondaire, qui participent au programme de parrainage des écoles. Euh, cela vraiment nous permet un maillage intergénérationnel très intéressant. À date, on a initié à peu près 1100 enfants au concept de permaculture, biodiversité. Et on travaille surtout avec des enfants issus des quartiers défavorisés, de mais on est ouvert à travailler avec toutes les écoles. Puis on a travaillé aussi principalement dans les quartiers ici, à côte des neiges à Outremont. Mais on a collaboré avec une école à Montréal-Est euh, dans le cadre d'un projet dont Christelle a fait partie. Et puis, on travaille euh, cette année à, au quartier Saint-Michel. Et par ailleurs, on est très fiers. Ça fait euh, euh, un peu plus d'un an qu'on a les quatre certifications du jardin botanique de Montréal un jardin pour la biodiversité, Oasis pour les monarques, un jardin pour les soissons et un jardin nourricier. On vient aussi de bonifier notre partenariat avec le Fonds mondial pour la nature. Okay. Donc, euh, ça. je peux t'en parler encore beaucoup plus <rire> longuement, mais on va enchaîner, je crois, avec les, les restes <rire> des questions que tu as pour nous.
1: Effectivement, c'est un projet qui est très dynamique, mais dont la mission principale, euh, corrige-moi si je me trompe, c'est quand même une mission avant tout éducative. Donc c'est pour ça que finalement, le contact aux bénévoles, le contact aux enfants... Euh, apparaît comme étant central. Euh, les premières années du projet, c'était surtout des années de consolidation, de croissance. Et finalement, la pandémie est venue depuis un an ralentir considérablement euh, l'avancée, on va dire, la croissance du projet. Et, euh, vous avez travaillé avec des étudiants d'HEC Montréal euh, sur hectare urbain et ils ont formulé un certain nombre de recommandations, dont euh, celle de mettre en place finalement des ateliers d'apprentissage de la permaculture ouvert au plus grand nombre. Donc, on voit vraiment que finalement, cette ouverture aux étudiants d'HEC aux bénévoles a quand même une place importante. Et qu'est-ce que vous voulez transmettre, justement, avec ce projet d'hectare urbain, euh, aux étudiants d'HEC Montréal et aux bénévoles qui participent
2: au projet oh, mais En fait, euh, tu as tout à fait récent, euh, Manon. C'est vraiment un projet par et pour nos bénévoles. Euh, donc, on veut vraiment qu'il en retire le plus possible. Et en cette période de pandémie, on pense beaucoup au à leur mieux-être. Euh, je réalisais l'autre jour une étude qui était faite au Royaume-Uni qui parlait vraiment des bienfaits de passer au moins deux heures par semaine en nature, euh, comment ça peut vraiment influencer notre perception de notre santé et, et du bien-être de façon très positive. Euh, il y a vraiment une panoplie d'études qui démontrent comment une marche en forêt peut faire descendre leur monde de stress, le cortisol. Donc, on veut vraiment que les bénévoles puissent profiter de, de cet espace que nous avons pour euh, contribuer à leur mieux-être, surtout dans la période actuelle. Mais on veut aussi, de façon plus large, même avant, et, et espérons-les après la pandémie bientôt, on veut le, leur... Euh, aider à développer un sentiment de satisfaction. Le sentiment qui apparaît vraiment travailler avec ses mains euh, en disant, bon, c'est moi qui ai planté cette section de la forêt, euh, euh, je récolte des fruits, j'y goûte. Euh, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas tangible, mais qui peut vraiment renforcer ce sentiment d'accomplissement euh, d'une façon très, très durable. Euh, on veut aussi... Euh, que nos bénévoles identifient des pistes de solutions individuelles et collectives pour les enjeux que tu as mentionnés au début, entre autres. Euh, mais on voit, on, on veut également euh, que chaque personne développe sa propre expertise, se rende compte vraiment de comment ce travail collectif, cette mise en commun des, des savoirs et des travail euh, peut se transformer tranquillement dans des valeurs qui les amène à accroître leurs responsabilités sociales. Puis, en fait, ce que j'aime beaucoup aussi dans les projets, c'est qu'on parle vraiment d'échange avec nos bénévoles étudiants, les bénévoles issus de nos, de nos membres du personnel, et euh, mes collègues et moi-même, avant d'être coordonnatrice, je, je m'étais impliquée comme bénévole. Et on voit vraiment des effets très positifs sur... Euh, la qualité de notre milieu de travail, notre intégration dans l'école, euh, le fait d'avoir des contacts avec les étudiants lorsqu'on n'a pas un poste qui a directement un lien avec, avec eux et elles, euh, bah, c'est merveilleux. Ça croit vraiment nos, nos sentiments de dire Ah, oh, voici pourquoi je travaille pour HSC Montréal et, et voici ma contribution au développement durable à l'intérieur de l'école.
1: Alors justement, ça fait le lien avec beaucoup de choses que j'ai entendues sur Hectare Urbain. D'ailleurs, quand tu parlais de ce contact euh, auprès de la nature qui finalement euh, va venir provoquer un sentiment de bien-être profond chez nous, ça fait pour moi écho à ce que disait euh, chargé de bénévoles sur Hectare Urbain Stéphane Chalmot, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger, qui disait justement que... Il s'agit de quitter, pour les étudiants, quelques instants, la sphère des hautes études, la sphère des grandes idées, euh, des grands concepts, des grandes théories, pour aller finalement réapprendre les choses simples et réapprendre euh, les choses de la Terre finalement, euh, réapprendre à utiliser ses mains, réapprendre l'odeur, réapprendre ses sens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui contribue réellement euh, au bien-être des étudiants sur le campus et qui a un apport considérable au sein d'une école euh, de gestion comme HEC Montréal. Mais en même temps... Ce sont des idées qui peuvent nous paraître tellement déconnectées de la réalité de ce qu'on apprend au sein d'une école de gestion qu'on peut s'interroger sur la pertinence du projet d'hectare urbain au sein d'une grande école comme HEC Montréal. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à toi. À ton avis, quel est vraiment
2: l'intérêt, l'enjeu d'un tel projet au sein d'une école telle qu'HEC? Tout à fait, tout à fait, Manon. Et en fait, les gens sont toujours surpris quand on dit vraiment un des quatre fournir un nourricière quand même assez important sur l'île de Montréal et HEC Montréal qui est une école de gestion où on a des étudiants qui n'ont qui pas cette expertise et ont, euh, mais, mais je pense que c'est ça qui, qui fait vraiment la beauté du projet euh, le projet permet aux, aux, aux futurs gestionnaires d'HEC Montréal d'intégrer vraiment des connaissances des attitudes, des comportements qui construisent ou bien renforcent leur implication citoyenne euh, les, les membres de notre communauté étudiante qui sont impliqués deviennent ainsi beaucoup plus conscients du rôle qu'ils pourront jouer dans les organisations ils vont, où, où ils vont travailler plus tard. Mm. Parfois, il y a des personnes qui me disent « Je ne veux pas nécessairement faire un, un, un diplôme en développement durable, mais je veux intégrer vraiment le développement durable à, à ma pratique. Mm. » Et les projets m'a aidé à réaliser que euh, en fait, je peux, je, je, je peux vraiment jouer un rôle euh, de sensibilisation avec mes collègues. Je peux devenir vraiment un, un agent de changement. Il euh, faut dire aussi qu'il euh, y a vraiment un rôle très important pour quelqu'un qui gère une organisation, peu importe la taille ou le secteur, à euh, prendre conscience de effets faits euh, que ces activités peuvent avoir sur les écosystèmes, la nature, mais c'est très difficile de réaliser ce c'est fait si tu n'as jamais été en contact on, ce qu'on aime, ce qu'on connaît. Euh, le fait vraiment d'apprendre à aimer la nature, d'être en contact avec, ça peut vraiment susciter euh, vraiment cette appréciation, mmh. cette volonté de penser toujours « OK » qu'elle s'impagée sur l'environnement, comment je peux les réduire, les mitiger, puis éventuellement les annuler. Et euh, on peut aussi utiliser Hectares urbains comme laboratoire vivante, euh, vivant. Euh, Tout nous a donné l'exemple de nos étudiants qui nous ont aidés à repenser les projets, à nous proposer des recommandations. C'était fait dans les cadres d'un de leurs cours. Euh, mais on peut aussi parler de différents enjeux de gestion. Euh, pensons euh, notamment à toutes les leçons que la biodiversité peut nous donner dans un milieu euh, comme celui où on, est, où on est, où on a vraiment une grande biodiversité de plantes. On a planté à peu près 100 espèces. On est à côté du Mont-Royal, qui c'est quand même un écosystème urbain assez intéressant. Mm. Euh, tous ces écosystèmes ont une bonne résilience si on, on, on se met à réfléchir à la résilience qu'on peut susciter dans les organisations quand on recrute une équipe diverse avec différentes compétences, euh, différentes euh, expériences de vie, on peut faire ce type de parallèle dans une école de gestion très facilement euh, en regardant euh, la nature.
1: Donc justement, tout au long de ce balado, on va voir comment les principes, finalement, de la permaculture, comment les apprentissages qu'on pourrait acquérir en étant bénévole à Hectare Urbain peuvent nous servir tout au long de notre cheminement, finalement, étudiant et professionnel, voire notre cheminement de vie. Est-ce que toi, Christelle, tu serais d'accord un petit peu avec ce qu'a dit Nadia précédemment sur la pertinence d'un tel projet au sein d'une école comme HEC Montréal
0: en fait, euh, oui, complètement. Déjà, j'appuie à peu près tous les arguments qui ont été <rire> énoncés, évidemment. Et euh, je me permettrais même de rajouter que, en fait, au début, quand j'ai appris qu'il qu y avait ce projet au sein d'HEC, également, j'ai été très surprise. Et en même temps, avec un peu de réflexion, je me suis dit « Mais en fait, ça devrait être le cas tout le temps mmh. ». C'est l'inverse qui s'est passé à, à, avec une réflexion, en me disant que finalement, euh, on... Avec l'évolution de nos sociétés occidentales, on a énormément séparé les gens qui font et les gens qui pensent. Euh, on a spécialisé énormément. Euh, on a commencé à faire perdre du sens aussi au fur et à mesure de nos métiers qui sont ultra spécialisés des fois. Et en plus, euh, tout le monde est conscient qu'il y a un problème au niveau environnemental. Et quel que soit euh, le niveau d'études, quelle que soit la classe sociale, on est tous dans ce bateau-là. Donc, euh, je trouve ça formidable qu'une école qui théoriquement n'est pas euh, a priori n'aurait pas cette mission-là oui. l'intègre directement pour offrir aussi ce regard à ses étudiants qui vont être des gestionnaires. En fait, euh, les étudiants d'HEC vont avoir une influence grande sur le monde. Ils vont avoir des leviers au travers de leurs métiers qui vont être influents dans le monde, au travers plein de, de corps de métiers différents. C'est quand même important, je crois, que on leur donne des outils d'observation et de sensibilisation à la biodiversité et à l'humain et aux dynamiques euh, vivantes pour s'en inspirer et, et et avoir l'impression de contribuer à ce monde de façon un peu plus marquée et évidente. Ouais.
1: Et justement, ce projet n'est pas que destiné aux étudiants d'HEC, mais aussi à des centaines, voire des milliers d'élèves des quartiers aux alentours. Pourquoi c'est important, finalement, de, de, de faire participer tous ces enfants, euh, de leur enseigner euh, toutes ces choses-là dès le plus jeune âge Nadia, tu peux commencer.
2: <rire> je peux commencer? Parfait. Euh, en fait, euh, c'est ça, on a, on a vraiment, euh, euh, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on, on, euh, on souhaite transmettre ces valeurs de responsabilité, d'engagement envers la communauté, mmh. avec les étudiants. Euh, nos étudiants aussi euh, retirent beaucoup de bénéfices. Ils développent des compétences, des gestions de projets en animation, euh, mais pour les petits, c'est parfois une occasion de bonifier euh, euh, toutes les compétences liées aux sciences de la vie. Euh, je suis encore surprise de voir à quel point parfois les enfants, quand on leur parle des sols, euh, C'est un concept extrêmement abstrait, euh, mm -hmm. mais là, on les met vraiment à expérimenter avec les sols. Ils touchent aux, aux, aux petites bibites, ce qu'ils adorent en général, et on complémente vraiment les volets théoriques qu'ils voient en classe avec vraiment un aspect expérientiel. Souvent, ils travaillent dans leurs cours d'école. Il a un sentiment aussi de fierté. Euh, et n'oublions euh, pas l'estime de soi, mmh. euh, la confiance en soi. C'est vraiment des éléments qu'on doit cultiver dès, dès un jeune âge et qui va suivre un enfant toute, toute sa vie. Euh, et on, on, on a vraiment du plaisir aussi. Parfois, on offre des satellites à des petits de la maternelle. Il vient faire un rallye sur le terrain d'hectare urbain. Euh, ça peut être vraiment une belle occasion aussi pour nos étudiants de façon ludique, de, vraiment de, de partager euh, leurs connaissances avec les, les, les tout jeunes. Et parfois aussi, on va, on va à l'école, on embellit la cour d'école et euh, ça leur donne quand même euh, un sentiment d'espoir. Tout récemment, Christelle, euh, moi-même puis euh, notre collègue Stéphane Chalmont avons participé dans un colloque. Puis on parlait en fait de comment on peut contribuer à réduire les des oui. les plus jeunes mmh. à travers ce type de projet, ce qui est vraiment génial. Et je peux pas, euh, euh, je peux pas arrêter de mentionner aussi les bienfaits euh, et l'impact que ça peut avoir dans une famille. Des fois, les petits, c'est vraiment un vecteur Hyper important, des nouvelles connaissances, des nouvelles valeurs. Euh, Christelle peut en parler davantage, mais oui. euh, à Montréal-Est, je pense à l'exemple d'un des jeunes, euh, je pense, de la cinquième année, qui a décidé de, de partir en potager avec sa famille à la suite de satellite ah, euh, avec Hector Romain. Et c'est juste un des exemples des, 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 des jeunes qui arrivent et « Maman, j'ai appris comment les tomates poussent, ça me tente, est-ce que ça tente de faire un petit jardin dans notre balcon ?» C'est ça le type de changement qu'on peut susciter, même si c'est une petite échelle, mais je pense que euh, ça peut avoir un impact durable sur une famille ou sur, une, sur les familles qui choisissent de s'impliquer avec nous.
1: Alors, effectivement, finalement, l'apprentissage par la pratique, en utilisant ses sens, ça a des bénéfices qui sont vraiment incommensurable chez les enfants, et ce qu'on ne valorise pas assez. Et d'ailleurs, on en parlait beaucoup avec toi, Christelle, aussi. Euh, L'avantage, finalement, de ce type d'approche, c'est aussi, comme tu disais, Nadia, d'aller chercher à valoriser l'estime de soi chez les enfants. On va atténuer les rapports de compétition. On va les encourager à faire pousser des plantes eux-mêmes. On ne va pas leur donner les mêmes semis pour pas qu'ils puissent se comparer entre eux. Et ça, Christelle, tu avais vraiment insisté sur les bienfaits chez les enfants, finalement, de sortir des salles de classe pour aller réapprendre autrement. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus
0: ben Oui, bien sûr. Euh... Ben déjà, on, on leur permet de pouvoir utiliser d'autres intelligences, d'autres types d'intelligences. On, on sait qu'il y en a deux qui sont ultra, très sollicités au sein des écoles, avec le côté logico-mathématique. Euh, mais c'est vrai que tout ce qui est beaucoup plus émotionnel, les intelligences émotionnelles, l'intelligence euh, en lien avec la nature sont beaucoup moins sollicités ben, par le contexte même, par la structure même des écoles. Euh, et là, c'est vrai qu'on apporte un petit peu ce, ce côté de fraîcheur. Puis la permaculture essaye vraiment euh, d'amener tout le temps un temps euh, où on... Euh où on prend soin de chacun. Donc, par exemple, très concrètement, on s'est amusé à, à faire ce qu'on appelle un petit tour de météo par petit groupe à chaque début d'intervention. Donc, chaque jeune dit comment il se sent à ce moment-là, ce qui est un exercice difficile au début, parce qu'on n'a pas l'habitude, même nous, adultes, on n'a pas forcément l'habitude de, de faire cette introspection puis de la mettre sur la table. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, mais quand on se sent un peu mal, on a du mal à mettre en, en lumière notre vulnérabilité. Mmh. Et là, en fait, on invite à ça. Donc déjà, on crée des sentiments d'empathie, on crée des sentiments de sécurité où on peut se parler, se dire comment on se sent sans jugement. Mais ça prend du temps, c'est pas en une fois. Et puis, euh, donc on va travailler la partie émotionnelle, mais on va aussi travailler... Euh, donc déjà, juste ça enlève de la compétition, puisqu'on est déjà connecté à l'autre. Puis au fur et à mesure, euh, l'expérience peut amener... Euh, à l'échec, à la réussite, mais quoi qu'il arrive, c'est un cheminement euh, d'évolution et d'apprentissage, et donc on essaye vraiment de, de travailler dans ce sens-là. Voilà. Et puis, encore pour une petite anecdote que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est euh, euh, justement dans, dans une des écoles dans laquelle on a travaillé l'année dernière, il y a un groupe euh, de jeunes de 5 5e ou 4 4e année, je ne me souviens plus, qui a décidé de passer à l'action, et qui ont euh, pris des sacs pour ram ramasser tous les déchets euh, sur euh, leur passage pour aller à l'école euh, à chaque fois que c'était possible. Mm. Je veux dire, c'est incroyable de voir que, juste en quelques interventions, on est déjà sur des jeunes qui se prennent en main, qui créent collectivement un processus, puis qui le mettent en place et qui l'actent. Voilà, pour moi, c'est des petits pas, mais qui sont merveilleux. Et qui s'approprient finalement tout ce schéma de valeurs que vous avez essayé de
2: mm -hmm. leur
1: transmettre et justement, si on revient un petit peu plus sur le terrain d'HEC euh, en lui-même, il y a certains professeurs aussi qui utilisent Hectare Urbain comme un véritable laboratoire vivant d'apprentissage. C'est notamment le cas de Lia Porto de Oliveira, qui est chargée de cours à HEC Montréal, et qui est notamment en charge du cours Gestion et développement durable, enjeux et pratiques. Donc Lia va venir nous partager son expérience. Donc, bonjour, Lia Porto de Oliveira. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chargée de cours à HEC Montréal pour le cours Développement durable, enjeux et pratiques. Merci d'être là.
3: Bonjour, Manon. Euh, c'est moi qui vous, vous remercie pour euh, cette invitation. Pour moi, c'est un plaisir de, de parler avec vous aujourd'hui.
1: Alors justement, on avait besoin de votre expérience pour voir un petit peu comment les enseignants à HEC Montréal vont se réapproprier un petit peu le jardin le hectare urbain, comment aussi ils vont pouvoir utiliser finalement les enseignements du jardin, de la permaculture, pour bonifier leurs cours, pour transmettre un certain nombre de principes, de théories aux étudiants. Déjà, avant de commencer là-dedans, avant de se lancer dans le bain, quelle est votre expérience personnelle de la permaculture
3: alors, euh, ma, mon expérience et ma connaissance en permaculture, ça, ça commence à plusieurs années, mais peut-être qu'elle était plutôt euh, tangentielle à mon expérience comme, euh, comme chercheur en, en administration publique. Donc, j'ai commencé euh, mon expérience avec un, un travail, une recherche de maîtrise sur euh, les politiques de reconnaissance des droits territoriaux des Autochtones, donc notamment des Guarani. Et c'était là que j'ai découvert, j'ai entendu parler de la permaculture, en fait, et je suis allée dans, une, dans un éco-village dans la côte de, de Saint-Paulo pour faire une petite immersion, donc la, ma première euh, connaissance, ma première introduction au sujet de la permaculture. Donc après, euh, je n'ai pas je, je ne suis pas penchée sur euh, la permaculture spécifiquement, mais je fais aussi mon, euh, ma, ma recherche de doctorat, de doctorat sur l'agriculture urbaine. Donc, euh, à, à, au Brésil euh, et à São Paulo spécifiquement, on travaille plusieurs types d'agriculture. De, on parle même de, des agricultures au pluriel. Il y a la permaculture, mais en fait, il y a plusieurs... Euh, façon de travailler l'agriculture euh, urbaine. Et on, il y a aussi tout un lien de, euh, avec les mouvements de base, les mouvements de lutte pour, euh, pour la réforme agraire et aussi de lutte pour les droits de, des Autochtones et des populations traditionnelles. Donc, euh, c'était aussi une, une autre expérience que j'ai eu de... de, de Convivialité avec la permaculture, ce n'était pas spécifique parce qu'il y avait plusieurs initiatives en fait en agroécologie. Euh, mais après, je suis venue à Montréal, j'ai eu euh, différentes expériences dans, dans les jardins. Euh, il y a un jardin spécifique qui travaillait plutôt avec la permaculture, euh, euh, avec le Food Depot, l'organisation Food Depot. Il y a un jardin, en racine de paix qui travaille avec la permaculture. Et ensuite, j'ai découvert l'hectare urbain à HSC. Donc, c'était aussi euh, mon immersion en, en permaculture dans un jardin de permaculture ici à Montréal. Et maintenant, euh, il y a, je, je travaille toute une, une perspective aussi de discussion sur les sujets dans les cours de développement durable. Donc, c'est ça la, mon expérience en euh, permaculture.
1: Alors, effectivement, c'est une expérience très riche parce que finalement, dans vos études, vous vous êtes penché sur les enjeux de résilience alimentaire, notamment au Brésil, à Sao Paulo. Et, euh, et quand vous êtes arrivé à HEC Montréal, vous vous êtes réapproprié le jardin. Et je crois qu'avec Raphaël Ziegler, avec qui vous enseignez le cours, vous êtes finalement les premiers à avoir fait ça. Pourquoi c'était important pour vous de, de transmettre aux étudiants euh, cette initiative qui se déroulait à HEC Montréal, mais aussi de les faire venir dans le cadre du cours sur le jardin pour qu'ils puissent voir de même de leurs propres yeux un exemple concret de permaculture. Mm
3: -hmm. euh, oui, je pense euh, on, en fait, on, on intègre la permaculture avec deux différentes approches. Donc, il y a une approche euh, un peu théorique où on travaille une introduction à la permaculture ça ne fait pas partie de, 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 la, de la base obligatoire du cours, c'est plutôt une extension. Et on travaille en partenariat avec Ectare Urbain pour euh, offrir la possibilité euh, d'immersion euh, dans un, un défi de gestion des projets aux étudiants. Donc déjà, et, et je pense que ça c'est très important parce que quand on, on enseigne, on donne un cours, un, un développement durable, euh, il y a toute une préoccupation d'analyser et d'étudier les, euh, les évidences de la science par rapport aux problématiques euh, environnementales, économiques et sociales de notre planète et de nos différents territoires. Et ensuite, c'est aussi très important de préparer aux, les étudiants à être capables à réfléchir sur euh, des innovations sociales et sur des stratégies de gestion pour mettre en place euh, ces innovations sociales. Donc, euh, pour la permaculture, euh, il, y a, il y a un, un travail euh, théorique, comme on, on fait cette introduction euh, dans, les, dans les sujets, lorsqu'on travaille les sujets des relations entre les êtres humains et la nature, euh, et après, euh, on va faire aussi euh, euh, des relations de la permaculture lorsqu'on parle de la responsabilité sociale des entreprises et aussi des villes, des villes en transition. Donc c'est plutôt comme un, un exemple euh, des, des initiatives où il y a um, beaucoup de potentiel en fait à, à s'approfondir.
1: Et effectivement, comme on disait plus tôt dans nos discussions avec Nadia, euh, les étudiants de votre cours ont été, euh, on va dire, mis à profit pour Acteur Urbain dans le sens où ils ont pu travailler sur le projet, ils ont pu également élaborer des propositions, des recommandations à HEC Montréal et c'est là où ils en sont venus finalement avec l'idée de proposer des ateliers d'initiation à la permaculture disponibles au plus grand nombre. Et Ces premiers ateliers euh, d'initiation à la permaculture vont avoir lieu, on l'espère, au printemps, là, très vite, dans les prochaines semaines, euh, en ligne, évidemment, à cause de la pandémie, et puis plus tard, on l'espère, en présentiel. Et quels sont les enseignements euh, concrètement que vous souhaitez transmettre à vos étudiants à travers cet exemple
3: d'hectare urbain euh, Alors, je pense qu'ici, il y a aussi deux, deux niveaux d'enseignement, de, donc euh, un niveau peut-être plus théorique et après au niveau pratique. Donc je vais commencer à peut-être expliquer ces enseignements euh, théoriques parce qu'il y a ces liens à faire dans les cours. Donc euh, euh, lorsqu'on travaille sur la thématique euh, de, de la relation entre les êtres humains et la nature, euh, on travaille beaucoup sur euh, l'approche euh, des capacités et notamment euh, l'approche de Martha Nussbaum sur euh, le développement humain et le bien-être. Donc, ici, il y a toute une, une, base, une base de la philosophie qui met en évidence la question de la liberté des choix, mais il y a un, une perspective très importante de, de, de comprendre le développement humain lorsqu'elle parle de l'importance de, de développer. Euh, la santé de notre corps euh, la, notre raison notre capacité de planifier notre vie à partir du développement de notre euh, de notre rationalité mais aussi le développement de nos émotions de notre relation avec la nature et de notre relation avec nos proches donc il y a toute une, une approche de développement humain qui, qui met en évidence cette intégralité entre raison émotion euh, relation avec la nature et relation humaine. Et donc, ici, euh, je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec, euh, avec la permaculture, euh, parce que si on comprend que la nature fait partie du, du développement humain, qui c'est un, un aspect important pour le développement humain et pour le bien-être, il y a une grande opportunité d'utiliser, de, de travailler la permaculture pour, euh, pour le bien-être. Et le développement humain. Et donc, euh, à partir de, de cette perspective, euh, on ouvre aussi une autre réflexion euh, qui s'est liée à la responsabilité sociale des entreprises ou à, à, aux politiques internes d'une organisation par rapport à la responsabilité ou la promotion du bien-être euh, de ses fonctionnaires. Donc euh, ici, il y a toute une possibilité, par exemple, d'investir dans les programmes de responsabilité sociale des entreprises ou d'une organisation si cette organisation veut favoriser le bien-être et le développement humain de ses fonctionnaires. Donc, si cette organisation travaille, par exemple, avec un jardin en permaculture, il y a toute une possibilité que ces fonctionnaires vont apprendre sur le fonctionnement de la nature ils vont commencer aussi à collaborer pour euh, favoriser la fertilité du sol, pour favoriser la, la biodiversité et aussi pour partager les récoltes, pour partager les semences, peut-être aussi pour partager les savoir-faire, de faire une, une, une recette intéressante, une recette saine ou d'utiliser les herbes pour la guérison de, de notre système digestif ou pour... Euh, pour le stress. Euh, donc, il y a toute une possibilité qui, qui émerge dans une organisation lorsqu'on a un jardin de permaculture et on peut avoir aussi d'autres répercussions. Par exemple, si euh, les, les fonctionnaires commencent à être impliqués, ils vont peut-être commencer à réfléchir sur la place euh, de, de déchets d'une de, organisation lorsqu'ils voient qu'il y a, dans la nature, il y a toute cette... Euh, capacité de régénération. Donc, il y a toute une possibilité de commencer à faire le compostage, d'intégrer le compostage avec les jardins. Il y a aussi, euh, peut-être que les le gens vont commencer à réfléchir sur l'utilisation de l'eau, donc euh, utiliser efficacement des ressources, euh, capturer de l'eau de pluie ou aussi... À voir comment stocker de l'énergie, comment travailler l'efficacité énergétique ou, ou aussi investir dans les possibilités euh, d'énergie solaire ou énergie renouvelable. Donc, il y a de nombreuses possibilités, des pratiques qui peuvent émerger aussi dans une organisation lorsqu'on commence avec un jardin. Et finalement, on peut avoir aussi toute une répercussion sur les relations humaines dans une équipe de travail. Donc, peut-être que les gens vont commencer à valoriser plus la diversité lorsqu'elles voient qu'il y a toute une importance de la biodiversité de la nature. Et aussi, elles peuvent voir qu'il y a toute une intégration, donc une collaboration entre les êtres et les plantes. Donc, de, pour nos relations humaines, dans nos relations de travail, c'est aussi très important de travailler, de travailler en, en collaboration
1: excusez-moi j'ai pas non, envie de vous couper mais effectivement c'est extrêmement intéressant ce que vous dites parce que ça va faire le lien avec toute une partie sur l'intelligence collective que nous allons aborder avec Christelle Fournier qui est spécialiste de l'intelligence collective et que dont nous allons vraiment parler plus en profondeur dans la partie 2 de notre podcast effectivement la nature est aussi un lieu dans lequel les humains avec leur savoir-faire avec leurs différences vont être amenés à collaborer ensemble non seulement se développer d'un point de vue personnel mais se développer d'un point de vue collectif et pourquoi selon vous ce sont en fin de compte des enseignements des perspectives extrêmement importantes à enseigner aux étudiants d'une école de gestion parce qu'HEC évidemment n'est pas n'importe quelle organisation c'est aussi une école de gestion qui est amenée à, à on va dire éduquer euh, les futurs euh, gestionnaires, les futurs leaders de demain euh, pourquoi euh, est-ce important selon vous euh, que Hectare Urbain Prend toute sa place au sein d'une institution comme HEC Montréal.
3: Oui, euh, je pense que, que la permaculture est une, une possibilité de vraiment euh, changer notre référence du monde, donc d'avoir la nature comme la référence de, no, de notre monde, de, no, de nos systèmes. Donc la permaculture peut avoir tout un impact de notre mode de vie, mais aussi de nos pratiques quotidiennes de travail et de nos pratiques quotidienne dans les organisations. Donc, il y a toute une place pour changer euh, notre mode de vie dans, dans le lieu de travail, d'intégrer la nature de notre lieu de travail. Et aussi, euh, un, un apprentissage fondamental, c'est comment gérer aussi euh, la, la nature de notre quotidien. Donc, avec les étudiants, on a, on a parti de, de, de demandes, des défis de gestion d'un projet de permaculture, parce que euh, 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 rendre la, la place de la, euh, à la nature dans notre quotidien euh, met en évidence tout un effort de gestion, de comment faire la gestion de, de la place de la nature dans notre quotidien. Donc, ici, euh, les étudiants, ils ont identifié déjà des défis de gestion des projets de permaculture et à partir de cette identification, ils ont développé des de recherches pour euh, proposer des solutions de gestion. Donc, il y a euh, aussi cet apprentissage
1: de gérer un projet, en fait. <rire> Effectivement, et la gestion de projet est l'une des fameuses toutes les cordes que nous pouvons ajouter à notre art que nous, les étudiants de management en, en, en développement durable, que ce soit à la maîtrise, que ce soit au microprogramme, que ce soit au DESS. Ce qui est très intéressant avec votre cours, c'est que vous prenez non seulement l'exemple d'Hectare Urbain comme initiative concrète euh, sur euh, laquelle les étudiants peuvent s'appuyer pour développer leurs connaissances et leurs et leur capacités, mais c'est une initiative parmi tant d'autres et vous avez à cœur finalement de collaborer avec plusieurs partenaires à Montréal et ailleurs pour que les étudiants puissent réellement réaliser un mandat de gestion ou de consultation concret dans le cadre de votre cours. Écoutez, merci beaucoup, Lia. Je ne vais pas prendre plus de votre temps, mais votre expérience a été très enrichissante et j'espère qu'elle sera inspirante pour les autres professeurs de HEC Montréal ou
3: d'autres institutions
1: qui pourront nous écouter. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup, Manon Jigo, C'était un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Merci, au revoir.
1: Alors, nous allons passer finalement à cette deuxième partie de l'enregistrement de, de ce balado, euh, qui est pour moi euh, une partie très importante à comprendre pour nos auditeurs, qui est l'apprentissage de l'intelligence collective par le biais de la permaculture. La permaculture, qu'est-ce que c'est Finalement, c'est un mode de culture qui a vocation de créer des écosystèmes nourriciers qui vont répondre aux besoins des humains en s'aspirant du fonctionnement même de la nature. Finalement, c'est un mode de culture qui est très économe en eau, en énergie, en ressources, puisqu'on va vraiment être très respectueux des êtres vivants. On va vraiment respecter les règles qui vont venir régir la biodiversité. Euh, il s'agit de recréer des écosystèmes résilients qui requiert un minimum d'intervention de notre part. Finalement, la permaculture, c'est pas encore quelque chose de très connu. Je dirais même que c'est assez méconnu, mais on en entend de plus en plus parler ces derniers temps et on se rend compte que les principes qui régissent la permaculture peuvent nous servir, nous, en tant qu'humains, dans la manière dont on régit nos comportements, dont on, euh, on va venir gérer nos organisations. La permaculture sociale, et c'est là où Christelle, tu vas venir nous en dire davantage, désigne l'un des volets de la permaculture qui prend soin de l'humain. On y fait l'apprentissage de comportements et de modes d'échange basés sur le principe d'équité, c'est-à-dire la juste distribution des tâches en fonction des compétences de chacun et aussi la juste distribution des ressources en fonction des besoins. L'observation en permaculture occupe une place centrale puisqu'en fin de compte, il va falloir venir lire, analyser son environnement pour faire les meilleurs choix possibles. Il va falloir réapprendre une nouvelle notion au temps. Euh, et euh, cette, ce principe d'observation va finalement nous permettre euh, de mieux observer nos écosystèmes, euh, de développer de l'empathie pour euh, nous autres et finalement de venir nourrir notre intelligence collective. Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence collective
0: alors, euh, l'intelligence collective, c'est un concept qui existe quand même depuis euh, très longtemps. Donc, euh, la permaculture se nourrit de ces concepts-là pour, pour la partie permaculture sociale, justement. Donc, euh, en fait, tout simplement... Je vais le, le définir en deux morceaux. L'intelligence, euh, bah, il y a plein de façons de la définir, mais je vais en prendre une spécifique, celle qui m'arrange, <rire> qui est finalement au travers de liens que je vais faire, on va dire, dans mon cerveau, de plein de choses que je connais, de sensations aussi que j'ai. Donc, euh, j'ai mélangé mes émotions, mes, mes intuitions, mes connaissances, mes élans de vie, et je vais euh, en créer quelque chose. Et c'est là, c'est ça qui, quelque part, euh, fait ou forme l'intelligence ou contribue à l'intelligence. C'est la création, finalement, d'une nouvelle chose ou d'une nouvelle idée au travers de l'ensemble de ces liens qui ont été faits. L'intelligence collective, ça veut dire finalement qu'on va faire la même chose, mais en groupe, ce qui est beaucoup moins évident, parce qu'a priori, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans le cerveau de l'autre. Donc, ce n'est pas forcément évident de prendre l'ensemble de ces connaissances pour créer une nouvelle donnée. Et on se rend compte qu'il existe des outils euh, qu'on appelle des outils qui mobilisent l'intelligence collective, c'est-à-dire qui vont nous amener à, à prendre soin et à, à, à mettre des postures que chacun va avoir pour faire émerger cette nouvelle intelligence. Et donc, finalement, l'idée, c'est ensemble euh, de se nourrir des idées et des élans de chacun et des ressources de chacun, des connaissances de chacun pour créer une nouvelle idée. Une nouvelle idée ou une nouvelle action ou un nouveau... Euh, une chose qu'on veut faire ensemble, que je n'aurais pas, moi, pu faire toute seule, même euh, si vous m'aviez donné l'ensemble de vos connaissances. En fait, on, on voit bien que c'est vraiment une intelligence collective euh, qui ne peut pas être juste de la euh, récupération de connaissances de tout le monde. Et moi, toute seule, avec mon petit cerveau, je vais créer une nouvelle connaissance. Ça, ce n'est pas de l'intelligence collective. C'est une forme d'efficacité qu'on connaît, entre autres, dans des entreprises, mais qui n'amène euh, pas à la même... Euh, au même résultat. Et souvent, euh, les idées qui sortent euh, d'un processus euh, qui a été fait via la mobilisation de l'intelligence collective est beaucoup plus résilient parce que tout le monde a pu nommer ses points de vigilance sur la table et donc finalement, très souvent, on a pu voir toutes les limites entre guillemets de cette nouvelle idée avant même de la mettre en exécution. Et donc, on peut déjà comme, contrer, entre guillemets, ces limites-là ou les avoir en tête et en conscience au moment où on le met en, en place. Donc, c'est souvent très riche quand on arrive à à le mettre en place. Et ce que tu dis fait vraiment sens aussi dans le cadre finalement d'une école
1: de gestion, d'un cours de management puisque l'apprentissage de l'intelligence collective, même si on ne le nomme pas de cette manière-là, va nous permettre finalement de mieux travailler ensemble et c'est ce que disait le professeur Pénélope Codello, qui est professeur agrégé au département de management et directrice des programmes de certificat d'HEC Montréal, qui elle a aussi tenté de faire le lien finalement entre la permaculture et le management et qui disait que l'une des philosophie de la permaculture à retenir, c'était qu'il fallait prendre en compte la diversité des écosystèmes et la singularité des éléments qui les composent. Donc, si on traduit ça dans un langage, on va dire, un peu plus managérial, c'est prendre en compte la, euh, la diversité de notre groupe et la singularité de toutes les personnes, de tous les individus qui vont venir composer notre groupe et qu'on va finalement faire arriver à mieux fonctionner ensemble. Et c'est à travers l'observation de notre groupe que nous allons réussir à faire les meilleurs choix possibles en termes de gestion. Est-ce que ça vous parle Est-ce que vous, avez, vous êtes plutôt d'accord avec ce que disent votre collègue finalement, Pénélope codelo
0: ben moi, je dirais que oui, complètement. Euh, J'ai une façon d'en parler un peu différente, mais qui revient complètement à la même chose. Euh, J'accompagne des groupes citoyens souvent, donc je suis moins dans une idée de gestion. Et euh, je, je mets en avant le fait qu'il y a des jeux, des identités euh, propres, et le nous, et que les jeux doivent se sentir bien et co-construire le nous. Et en fait, euh, ce jeu ou ces jeux et le nous vont évoluer tout le long. Euh, et c'est normal. Donc, c'est vraiment cette idée de singularité et d'écosystème. Hein. Le jeu, c'est la singularité. Le nous, c'est l'écosystème. Et la permaculture prône aussi le fait, au travers de, de sa valeur éthique, de son principe éthique de prendre soin de l'humain, de prendre soin des jeux et du nous mmh. et pas abandonner l'un pour l'autre, euh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc, on voit qu'en fait, nos sociétés actuellement ne répondent à ça. On a soit des sociétés très individualistes, euh, tendance capitaliste, libérale, etc. Soit on a des, des sociétés beaucoup plus communistes, même si elles sont un peu en train de disparaître, mais où on est en train de faire passer le nous euh, théoriquement hein, euh, en premier. Mmh, Donc, ouais. euh, et là, en fait, c'est une proposition de dire bah non, on va essayer de garder et prendre soin des deux en fait. Et dans nos sociétés, justement,
1: il y a quelque chose qui revient souvent, qu'on critique souvent, c'est notre rapport au temps. Et là aussi, Pénélope Codello a eu, je trouve, une réflexion intéressante qui nous disait qu'à travers, finalement, l'observation de la nature, les apprentissages qu'on fait avec la permaculture, ça nous force à réapprendre une nouvelle notion au temps et à finalement comprendre que les changements ne peuvent pas se faire du jour au lendemain, mais qui vont prendre du temps et le temps qu'il faut. Et ça aussi, c'est important à comprendre en management, notamment quand on va apporter des changements stratégiques à notre organisation. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ce postulat?
2: Tout à fait. Et, et je crois aussi, j'ai peux penser aussi à, à notamment à, à la collaboration à, à, avec à, au niveau international. Oui. Lorsqu'on doit vraiment tenir compte des spécificités, des contextes, des, et chacun de nos partenaires ou de notre contrepartie euh, en même temps que on doit vraiment travailler pour un objectif commun. Et euh, parfois, les écosystèmes peuvent nous donner des, des leçons importantes, c'est-à-dire oui. euh, euh, comment on s'adapte à l'autre personne tout en euh, vraiment considérant nous euh, euh, c'est quoi, quoi qui nous plaît là-dedans C'est ou nos forces, où on peut être complémentaires Donc, euh, euh, c'est une très belle réflexion. Et Christelle, alors, je me demande si ça fait
1: du lien finalement avec ce que vient de dire Nadia. Il me semble que oui. Aussi, dans tes travaux, euh, tu abordes beaucoup le concept de biodiversité humaine. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage, nous expliquer ce que tu entends par là
0: oui, c'est une petite façon de, de me moquer et mettre un petit pic euh, au cerveau. En effet, en fait, l'idée de la biodiversité humaine, eh ben, c'est toute la question euh, finalement euh, sociale un, euh, qui est mise euh, derrière. Mais en essayant de la mettre en lumière, euh, on est tous différents. On vient, il y a des questions de genre, euh, on voit qu'il y a des inéquités de genre, on voit qu'il y a mmh. des inéquités... Euh, euh, en fonction des minorités, en fonction des, des classes sociales, énormément aussi, euh, en fonction de, de son éducation. Et l'idée aussi, c'est d'essayer d'éviter l'entre-soi. Euh, je pense que l'intelligence collective, entre autres, ou, ou la nature, nous montre que la résilience, la capacité de résilience, c'est aussi avec un certain nombre, entre guillemets, d'éléments, oui. d'espèces différentes qui vont permettre euh, la résilience. Donc, si on a tous le même profil, euh, en tant qu'humain, quelque part, on va avoir des idées euh, qui vont être cantonnées à un petit monde et qui ne vont pas du tout pouvoir se confronter à de nouvelles réalités et des enjeux qui vont arriver. Alors que si on a pris soin de la biodiversité humaine mm -hmm. euh, autour de la table, alors euh, il y a de fortes chances qu'il y ait une meilleure résilience aux idées qui en émergeront. Je sais que le plus que je peux... J'intègre, et on, on l'avait fait euh, d'ailleurs avec Hectare Urbain, avec Nadia et, et Stéphane, on avait à un moment donné fait un brainstorm avec euh, les enfants même de l'école dans laquelle euh, on allait intervenir pour qu'ils co créent le programme avec nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas souvent, mais ça crée plein de choses. Ça crée euh, euh, déjà un lien. Pour eux, c'est déjà juste éducatif. Juste le processus est éducatif pour ces jeunes-là, ce n'était pas obligatoire. Donc, il n'y a aucune pression. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a cinq, qui étaient venus volontairement après leur école, en mmh. en parlant à leurs parents. Donc, je veux dire, c'est quand même un, un côté leadership même, alors qu'ils sont en cinquième, quatrième année. Et ils nous ont apporté plein d'idées que nous, adultes, mais on ne serait passé à côté, parce que, parce que oui, oui, vous voulez votre pause et vous amuser Oui, oui, évidemment. Mais non, pas évidemment. Il y a besoin de bouger, il y a besoin de créer, il y a besoin, et ils le nomment. Et, euh, et on a on a pu bonifier ce qu'on ce qu'on faisait en tout cas avec ça voilà. Et ce sont des valeurs qui constituent
1: finalement le cœur même d'Hectare Urbain, puisque son mode de gouvernance en soi est assez innovant. C'est un mode de gouvernance qu'on pourrait qualifier de participatif, puisque finalement, le comité exécutif d'Hectare Urbain est composé d'une dizaine de bénévoles qui sont impliqués sur le projet, et euh, de toi, Nadia, finalement, qui est coordinatrice au développement durable. Euh, alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu des avantages d'un tel mode de gouvernance,
2: finalement oui, tout à fait. Puis euh, les propos de Christelle tout à l'heure me font penser, euh, des fois on a, on a des, euh, des belles conversations, parfois des petites tensions, mais euh, c'est plus des tensions créatrices. On, oui. on peut vraiment, on voit vraiment qu'il y a des gens, des perspectives différentes qui, qui nous challengent et comme on est vraiment on prend beaucoup on prend toutes les décisions par euh, consensus mais on, on doit se mettre d'accord euh, sur comment euh, résoudre cette tension puis peut-être aller plus loin ou essayer d'innover euh, mais euh, c'est vraiment ces modes de gouvernance c'est encore un élément d'expérimentation de, pour nos étudiants mais aussi pour nos collègues. Puis, on essaie vraiment d'adopter une approche assez inclusive. Donc, on commence vraiment par valoriser, respecter l'expérience vécue des différents groupes de personnes, une personne qui fait ses études au bac à la même voie qu'une autre personne qui a peut-être 15 ans d'expérience à l'école. Oui. Chaque personne a quelques points différents à apporter. Et, euh, en fait, on essaye vraiment de rechercher ces perspectives différentes, de dire euh, euh, écoutez, on a telle idée, on a telle proposition, on développe tel partenariat, qu'en pensez-vous? Et chaque personne va vraiment trouver un point fort, un point faible selon le, leur expérience et c'est ça qui fait vraiment la beauté des, euh, de la participation. Euh, on veut aussi euh, euh, susciter cette euh, capacité de faire autrement, d'innover euh, lorsqu'on fait mieux ensemble. Mm. Et je pense que c'est très inspirant parce que je pense à certains grands enjeux, comme ceux que tu as mentionnés au début, maintenant, euh, passons au à la lutte au changement climatique mm. ou à l'adaptation au changement climatique. On parle souvent des solutions très technocratiques, très macro et il faut c'est ça qu'il faut euh, pour euh, essayer d'éviter ou d'atténuer les effets de la crise climatique actuelle et on parle aussi de solutions individuelles c'est-à-dire oh, euh, bon remplace ton mode de transport euh, mais on parle rarement du niveau meso. Oui. et le fait d'être impliqué dans un projet c'est-à-dire collectivement dans notre communauté HSC Montréal on peut faire euh, des changements on peut euh, contribuer à, à l'apprentissage collectif euh, c'est quelque chose qu'on retire et qui qui, qui fait euh, dans ce que euh, le mode de gouvernance a vraiment des avantages euh, pour tous les bénévoles qui, qui souhaitent s'impliquer. Et qui plans. peut être
1: une source d'inspiration,
2: finalement, Exactement. pour la suite,
1: quand ils se retrouveront peut-être dans des positions de leadership, de venir davantage, inclure finalement les opinions divergentes, cette biodiversité humaine dont on parlait tout à l'heure Et justement, collectivement, quel serait l'avenir d'Hectare Urbain Pour adresser un petit mot de la fin sur ce projet.
2: Euh, mais en fait, on a vraiment beaucoup de projets. Je pense qu'on euh, commence à intégrer davantage les projets euh, dans les parcours des étudiants. On doit, on doit faire de même. Euh, mon souhait euh, puis les, qui est partagé par plusieurs membres de l'équipe, c'est vraiment de faire en sorte que euh, lorsqu'un un, enseignant veut faire vraiment un atelier participatif, mm. veut, veut faire l'apprentissage la, expérientiel, qu'il pense à l'hectare urbain et que le projet offre les conditions pour que ce soit facile, ça, ça aussi a aussi une valeur ajoutée à, à leur enseignement. Euh, aussi on, on voit vraiment dans le futur euh, davantage de collaboration avec nos différents partenaires euh, on est vraiment en train de travailler beaucoup à accentuer euh, notre contribution à la biodiversité au-delà des des petites frontières de notre forêt nourricière, de dire oh, comment on peut faire en sorte de, de s'intégrer mieux dans les corridors de biodiversité qu'on a au, au sein du campus de, de la montagne. Euh, euh, un des aspects sur lesquels on veut vraiment travailler, c'est que euh, les étudiants ne sont pas nécessairement des bénévoles euh, avec hectare au vin, puissent s'approprier davantage l'espace. Okay. Euh, on veut vraiment qu'ils ils puissent bénéficier de, de nos espaces, qu'ils les connaissent davantage. Donc, mm. on a un projet de santé. et euh, C'est un peu ça les éléments qu'on qu voit à, moyenne, à, à, court, à court et à moyen terme pour les projets.
1: D'accord, en espérant que tout se déroule bien finalement, dans ce contexte de pandémie qui n'en finit pas, mais qui finira bientôt, j'espère. <rire> Écoutez, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait entendre votre voix sur ce beau projet qui est Hectare Urbain. Pour un dernier mot de la fin, je vais vous poser une dernière question. Euh, on a remarqué ces dernières années finalement qu'il euh, y a ce désir chez les citoyens des villes d'avoir davantage accès à la nature. Euh, ce n'est plus un luxe, ce n'est plus un loisir, mais un besoin fondamental finalement d'y avoir accès dans notre quotidien. Est-ce que selon vous, euh, à travers toutes ces initiatives qui se multiplient, notamment à Montréal avec des ruelles vertes, des jardins communautaires, des parcs, mais aussi avec finalement ce qui se fait ici à HEC Montréal, vous avez le sentiment que le monde de demain, que les villes de demain seront davantage tournées vers la nature Christelle
0: ben j'ai je... <rire> envie de dire que soit c'est ça, soit nous ne serons plus. Donc je pense qu'il y, y a un besoin et que sans doute par ce besoin criant, puis cette conscientisation, il se passe un changement en ce moment qui est incroyable, que je trouve toujours trop lent évidemment, mais comme on parlait du temps tout à l'heure, <rire> je suis quand même consciente <rire> que je suis un peu trop utopique. <rire> mais euh... oui, je pense que ça vient de plus en plus vert. Euh, plus on augmente le niveau de connaissance et de compréhension de la biodiversité des citoyens, plus on fera des espaces euh, intéressants et résilients, parce qu'il y a plein d'enjeux au travers de ça. Il ne suffit pas juste de planter un arbre, en réalité. Mm. Mais en tout cas, oui, il y a cette volonté. Et puis, je trouve que, justement, le projet Hectare Urbain montre que même dans les endroits auxquels on ne s'y attend pas, euh, on peut trouver une des plus grandes, si ce n'est la plus grande forêt nourricière de Montréal. Donc, euh, voilà.
2: <rire> et toi Nadia un avis sur le sujet oui en fait je suis d'accord avec Christelle en fait je me jure optimiste je me jure plus pessimiste oui. euh, parfois j'ai l'impression que parce que j'ai les grands privilèges de travailler avec des étudiants des collègues qui sont déjà mobilisés euh, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent à l'extérieur des cercles déjà des convaincus oui mais en même temps, je vois une mouvance très intéressante au, au niveau euh, vraiment des, des, des citoyens euh, des, des, des petites communautés. Tu as mentionné les ruelles vertes, euh, parfois dans les écoles, je vois que c'est les parents qui ont formé un comité vert, des fois c'est les élèves qui posent des questions et qui se disent « oh, mais pourquoi on a… » seulement de l'asphalte dans la cour, on doit faire quelque chose. Mm -hmm. euh, donc, euh, je me dis, euh, comme Christelle, on n'aura pas le choix. La, la, la population sera majoritairement urbaine d'ici quelques années, et on doit reprendre ses contacts pour la nature, euh, avec la nature, pour résoudre des enjeux comme euh, le changement climatique, la sécurité alimentaire. On n'aura pas le choix. J'espère qu'on le fera encore une fois parce qu'on apprécie la nature, on intègre des valeurs et, et, et c'est une question en fait de prendre soin de, de nous, de notre communauté et, et de nos familles.
1: Eh bien, ce sera notre mot de la fin. La transition doit se faire à plus grande échelle parce qu'on n'a pas le choix. Merci. <rire> Merci, bonne beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. journée. Merci beaucoup.